0: Hi hey Dani. Hi Grit. Wie geht's dir? Gut. Fester Oberschenkel? Nö, im Moment nicht. Steifer Nacken? Auch nicht mehr. Wie komme ich darauf? Ähm, vor ein paar Wochen bist du äh, 300 Kilometer Rad gefahren. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen was darüber. Ja, wir haben den MSR 300 bestritten, beziehungsweise ich in meiner. Ähm, ja, ersten Laufbahn sozusagen als äh, versuchter Triathlet äh, habe mich überreden lassen zu dem MSR 300 von meinem Mann, der das Jahr davor ähm, 21 schon die Langdistanz gemacht hat und der wollte jetzt mit mir etwas zusammen unternehmen Okay, also zwei Verrückte in der Familie MSR, ähm, was heißt das? Äh, Mecklenburger Seenrund Rundfahrt Seenrunde, 300 Kilometer den MSR 300. Wahnsinn. Länger als 100 Kilometer bin ich noch nicht gefahren an einem Tag. Ähm, aber ich dachte ja... Nicht. Ja genau, wollte ich gerade sagen. Du bist ja eine Profi äh, Radsportlerin und Triathletin und äh, machst es quasi jede Woche einmal, oder? Nicht wirklich. Nein, nicht. Ich war nur der Taschenträger meines Mannes. <lacht> Wie man so schön sagt. Ich bin wirklich von ganz... Von Null habe ich angefangen. Früher... In meiner Jugendzeit habe ich Volleyball gespielt, aber hobbymäßig. Und nach 20 Jahren fingen wir dann an mit, äh, mit Sport. Krasses Ding, krasses Ding. Okay, und dann an dem einen Tag äh, 300 Kilometer und äh, ich stelle mir das so vor, dass du losfährst, die Sonne ist noch nicht aufgegangen und du fährst dann so ein bisschen, hältst zwischendurch mal an für eine Banane und äh, wenn dann die Sonne untergegangen ist, bist du dann irgendwann wieder wieder am Ziel. Das haben wir gehofft. Aber äh, Start war 4.40 Uhr, das war eigentlich 4.57 Uhr war Sonnenaufgang. Oh, wir brauchten eigentlich kein Licht mehr, das war auch noch gut. Mhm. Aber wir haben vom Sonnenaufgang leider nichts mitgekriegt, war alles bewölkt, die ja. Wolken hingen tief, mhm. der Wind war reichlich schon am Anfang und es wurden äh, Windgeschwindigkeiten bis 60 km/h aufgerufen. Wow hat wirklich gebissen. Und eigentlich wollten wir vor dem Sonnenuntergang wieder drinne sein. So war mal der Plan. Mhm. Es war dann aber doch 21.40 Uhr, kurz nach dem Sonnenuntergang. Mhm. Was hast du in der Zwischenzeit alles erlebt? Berge. Ganz viele Berge. <lacht> Wobei viele wahrscheinlich sagen, in Mecklenburg gibt es keine Berge. Für mhm. mich war es doch sehr anstrengend. Und, aber auch viel Feld, viel Wald, äh, Strecke, Dörfer, viele Dörfer, wo man wirklich echt schön gucken konnte, obwohl man in einer gewissen Geschwindigkeit natürlich auch fahren musste, um überhaupt alles so zu erreichen und ähm, in einer Gruppe auch zu fahren. Mhm. Die Verpflegungsstützpunkte waren immer sehr gut besucht und äh, waren auch äh, sehr gut ausgestattet, muss ich sagen. Es hat mir echt gut gefallen und äh, wir brauchten auch meistens immer was Warmes zu trinken, weil es war doch recht frisch, mhm. den Tag. Mhm. Wenn du sagst Gruppe, also es waren bestimmt viele Leute, die du nicht kanntest, viele Fremde ähm, und du warst mit Hadi unterwegs? Ja, wir waren eigentlich, äh, vom Verein waren wir zu acht, ähm, Marcel Christian, Stefan, Ina, Michael, Andrea, Hadi und ich, ähm, wobei sich aber schon rauskristallisiert hat, dass äh, Christian, Stefan, Hadi und ich zusammenfahren, mhm. um mich über die 300 Kilometer zu retten, das ist die genial. drei Männer. Ja, das ist toll. Und so war es dann natürlich auch. Mhm. Und ähm, Also die ersten 80 Kilometer waren für mich echt schwierig, weil es halt erstens war es ziemlich früh, wie gesagt, für 40 Start. Mhm dann ging es auch gleich den Berg hoch in Neubrandenburg mhm. und ähm, Stefan hat dann gleich noch ein, ist die Kette runtergesprungen das heißt, den haben wir dann gleich noch verloren am Anfang, in den ersten fünf Kilometern mhm. ja und nach den 80 Kilometern war ja die zweite äh, zweite Verpflegungsstation und da sind wir dann wirklich runtergefahren zum so Berg weiß ich gar nicht, es war, war wirklich äh, ein Berg mhm. Und dann bist du irgendwie runtergefahren und hast dann hinten diese Wiese gesehen, diese Feuerwehr, die da stand und dieser See und da kam wirklich die Sonne hinten hoch und mhm. denkst du, oh, das entschädigt dich für so manches. Ja, und da hat es mich dann doch gepackt, wo ich gesagt habe, so, jetzt fahre ich auch weiter. Das ziehen wir durch. Ja, und das hat dann auch wieder Spaß gemacht. Ja, wow. Und wenn du sagst, bei 80 Kilometer gab es schon die zweite Verpflegungsstelle, mhm. dann waren die ja richtig... Ähm reichlich gesehen, also gab es richtig viele davon, oder? Ja, also alle 40 Kilometer. Wow. Was also ist, was gab es denn da immer so? Ähm, das Erste war, glaube ich, erstmal gab es Feuer bei der ersten, <lacht> dass man sich überhaupt aufwärmen konnte, das war auch sehr gut. <lacht> es gab warme Getränke, Kaffee, es gibt Cola, es gibt Iso-Getränke, Wasser, es gibt geschmierte Schnitten, es, äh, zwischendurch gab es auch Kuchen, es gab Bananen, es gab Obst, es gab Kekse, ähm, bei gewissen äh, Stellen gab es dann äh, Brühe mit Nudeln ja. oder Nudeln mit Tomatensauce, glaube ich, gab es auch. Und ähm, perfekt, was man braucht, ja. oder? Ja. Also, es also du musst gut. dich wirklich, du musst nichts selber mitnehmen. Nein, nein. Also da klar, deine Flaschen, die da hast, die kannst du halt überall auch auffüllen, das ist halt auch gut. Mhm. Aber ansonsten brauchst du eigentlich nichts mitnehmen. Mhm. Außer deine Flaschen, die du tatsächlich auffüllen musst. Weil die 40 Kilometer sind schon hart. Immer von einer bis zur nächsten Verpflegungsstation. Ja. Gerade bei dem Wind war das manchmal wirklich doch anstrengend. Sehr anstrengend. Mhm. Und wenn ich dann immer gehört habe, so nach 180 Kilometern, gleich kommt der Wind nur noch von hinten. <lacht> gleich geht es nur noch bergab. Genau. Oh, <lacht> und du denkst, nein. Es wird halt, nein. Aber die Männer waren echt, waren echt lieb und waren echt nett und haben mein Gefluche <lacht> ordentlich überhört und haben mich immer wieder gepusht und gesagt, ja komm, es geht weiter und wir müssen... Ja, es war schon war sehr schön, auch ja. über die Dörfer zu fahren. Die Strecke war auch eigentlich ganz gut. Ich hatte eigentlich echt ein bisschen Angst, halt mit Kopfsteinpflaster, weil man vorher schon ein paar Sachen so gemacht hatte in, im, im Trainingsbereich. Und Kopfsteinpflaster war halt nicht wirklich gern gesehen bei mir, gerade mhm. mit dem Rennrad. Nee, wer fährt schon gerne Kopfsteinpflaster? Bahi. <lacht> und ich bin, wie gesagt, vor dem MSR, zwei Wochen vorher, bin ich mit meinem Mann auf der Mecklenburger Seenplatte schon gefahren, mhm. äh, pro Runde, 70 Kilometer und äh, da war wirklich, wir haben leider über Komoot eine Rennradstrecke genutzt und die war leider irgendwie drei Kilometer mit Kopfsteinpflaster oh, und wow. das war nicht schön. Ja, aber das kannst du jetzt äh, gut nee. fahren. Nee, nee das nicht wirklich. <lacht> ich habe nur so gehört äh, und äh, mitbekommen, dass man gesagt hat, du sollst den Lenker locker lassen und einfach weitertreten. Das Rad seinen Weg finden lassen. Ja, ja, genau. locker weitertreten. Mhm. Mhm. Aber locker weitertreten ist äh, leichter Leicht, gesagt mhm. als getan. Mhm. Oh ja. <lacht> ähm, ihr seid dann. Ähm, ja ziemlich lange unterwegs gewesen habt euch so ein bisschen so von Verpflegungsstelle zu Verpflegungsstelle gerettet was würdest du sagen war schlimmer äh, die Berge oder der Wind der Wind der Wind ist wirklich extrem gewesen also wir waren in einer ganz äh, westlichsten Seite da sind wir äh, auch so einen Weg runtergefahren und wir sind auf diesen See ich glaube das war der Plauer See sind wir runtergekommen haben wir direkt drauf geguckt und denken so das ist doch aber nicht die Ostsee. Das waren Wellen, das waren <lacht> wow. echt Wellen, wo wir gedacht haben, wir sind wirklich an der Ostsee mit Wind. Mhm. Also da haben wir tatsächlich auch zwischendurch angehalten und haben auch mal ein Foto gemacht, wobei das Foto auch nicht so ist, dass man das so erkennt, dass es das wirklich so ein starker Wind ist. Mhm. Das ist natürlich schade, aber es war tatsächlich so. Mhm. Krass. Krasses Ding. Mhm. Ähm. Ja. 300 Kilometer, war eine Idee, also du hast gesagt, es kam so ein bisschen von Hari, ja. ähm, erzähl es mal genauer, also wie kam das, wie kam das auf und äh, im Endeffekt musstest du ja begeistert sein davon auch, ähm, sonst hättest du es ja nicht durchgezogen. Na, mein Mann hat ähm, im August 21, hat der die lange bei beim Klappenmann gemacht, das hat er sich vorgenommen und hat daraufhin trainiert. und wie es so ist. Ziel erreicht, was machen wir denn jetzt? <lacht> Schatz, lass uns was zusammen machen. Genau, September war dann noch Ruhe, September ist er wohl auf, auf äh, Ausflüge gegangen und mal geguckt, was könnten wir denn nächstes Jahr so als Ziel nehmen. Mhm. Dann kam man im Oktober, kann man dann mit an, Mensch, ich habe da was gehört und es gibt ein MSR 300, sag ich, was denn ein MSR 300? Naja, die Mecklenburger Seenrunde, 300 Kilometer, sag ich, nur klar, ach, das ist doch schön, könnten wir im Urlaub machen. <lacht> Sei wie viele Tage geht es denn? Na, ein Tag. Sei wie ein Tag? Na 100 Kilometer einen Tag. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ach doch. Ach komm Schatz, da gibt es doch einen Trainingsplan dazu. Hm. Na gut, habe ich gesagt, machen wir denn mal. sage ich, aber ich fahre da nicht alleine und nicht alleine mit dir. Mhm. Und dann haben wir uns so ein bisschen belesen und haben es im Verein äh, so noch kundgetan, dass wir das so vorhaben und äh, ja, so ein paar Verrückte aus dem Verein meinten dann so, ja, sie machen denn auch mit. Und unter anderem auch äh, Michael beim Italiener, so der mal drauf angesprochen. Andrea mhm. saß daneben, die hat es nicht so gleich mitbekommen. Und Michael, ach, das, das machen wir schon, da kommen wir mit. Und Andrea, so, das musste erst mit mir besprechen. <lacht> und dann hat Andrea nächsten Tag bei uns angerufen und meinte, gut, wir machen das. Mhm. Aber äh, Spreewaldmarathon ist Generalprobe, 200 Kilometer. Mhm. Also sie möchte die goldene Gurke haben. <lacht> Hab gesagt, gut, dann machen wir auch das, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Äh, Generalprobe vorher und das war auch im April. Mhm. Genau, der Spreewaldmarathon, also genau einen Monat vorher. ich, mhm. so, das ist okay, und das machen wir. Und dann haben sich, wie gesagt, noch Marcel dazu äh, zugetan. Äh, ein Freund von meinem Mann noch, der Stefan und Christian auch, und noch Lina Also sozusagen waren wir dann, eigentlich waren wir acht. Eine ordentliche genau. mhm. Runde. Ja. Auch schon beim Spreewaldmarathon? Nee, beim Spreewaldmarathon, da waren äh, Michael, Andrea, Ina, ähm, Hadi und ich. Mhm. Genau. Und das hat sich dann aber da schon rauskristallisiert, dass Michael, Andrea und Ina eingefahren sind und Hadi und ich, hier wir so gefahren sind. Ja. Es <lacht> war aber eine schöne Erfahrung, weil äh, das fand ich dann etwas familiärer gewesen im Spreewaldmarathon. Mhm. Und wir sind dann mit zwei Pärchen da zusammengefahren, die äh, da so getroffen haben. Die einen kamen dann auch aus Rostock und die anderen kamen ähm, aus Gott Richtung Hannover, mhm. Hannover ja, sind doch, okay. also es ist ja im Prinzip es ist ja eine riesengroße Veranstaltung ja. für alle möglichen Leute mhm. von irgendwo und ja. für alle möglichen Leistungsniveaus ja. ja. und eigentlich ist das auch äh, irgendwie was Schönes dabei oder dass man mhm. alle möglichen Leute kennenlernt und man ein Stückchen mit denen zusammenfahren kann mhm. und sich ein bisschen austauschen und mhm. unterhalten kann mhm. okay also dann ähm, hast du im Prinzip einen Trainingsplan gehabt ja den du mit deinem Mann zusammen durchgezogen bist? Zum größten Teil. Also der Trainingsplan äh, hat Weihnachten begonnen. Mhm. Der kam auch vom, äh, von, vom MSR 300 selber. Mhm. Die haben dort zwei Trainingspläne: einmal für Fortgeschrittene und einmal für Anfänger. Mein Mann ist natürlich gleich den für die Fortgeschrittenen eingestiegen und ähm, haben dann wirklich auf der Rolle angefangen zu trainieren, wobei ich sagen muss, ich habe im Oktober auch das erste Mal auf dem Rennrad gesessen. Das, das finde ich auch so wahnsinnig krass. Also du sitzt im Oktober zuerst auf dem ja. Rennrad und fährst dann im Mai eine 300er Tour. Wahnsinn. Ja, Es war auch ein anstrengender Weg bis dahin und äh, auf der Rolle ging das. Es war auch sehr anstrengend, mhm. also körperlich, fand ich sehr, weil Rolle ist natürlich auch ein ganz anderes Fahren, als wenn ja, du draußen fährst. Das kenne ich gar nicht, ich bin nur draußen. Ja, also es ist schon, äh, das habe ich dann manchmal, gerade im Winter, ist es halt Rolle, äh, finde ich für, für den Kraftaufbau, finde mhm. ich den ganz gut. Mhm. Und da kannst du es halt ein bisschen eher steuern, als wenn du draußen okay. bist mhm. und äh, es hast, so hast du von der Intensität halt, von der Rolle zwar mehr, brauchst aber nicht ganz so lang trainieren. Okay. Also nicht von der von von Zeitschiene her. Ja. Von daher kam es mir dann auch mal ganz gut äh, zugegen, mhm. dass ich halt äh, statt anderthalb Stunden halt nur eine Stunde drauf gewesen bin oder eine Stunde 15. Ja. Also so. Ja. So, dafür hast so du aber etwas Kraftintensiveres gemacht. Genau. Du das auf der Straße Genau, okay. ja, mhm. ja, ja, Nö, und ähm, wie gesagt, Weihnachten ging es los. Dann haben wir wirklich die ersten sechs Wochen, das ging alles gut. Dann sind wir in Winterurlaub gefahren. Mhm. Das war natürlich eine andere Anstrengung, aber ähm, als ich zurück war, war dann so ein Trainingstief, da hatte ich keine Lust, so <lacht> mich wieder raufzusetzen und, so. und da kam der Schweinehund wieder und der hat mich wirklich auch auf die Couch gezogen ja. und mein Mann hat dann irgendwie nach anderthalb Wochen gesagt, Schatz, du yes. weißt, du weißt, Aufs der Spreewaldmarathon steht vor der Tür und wenn du jetzt dein Hintern nicht bewegst, dann brauchen wir da nicht antreten. Mhm. Also bin ich dann wieder irgendwann aufgestanden und bin wieder aufs Rad gegangen und habe wieder angefangen, mit der Rolle zu treten. Ja, es ja, war aber auch okay. Das war so Februar, März und dann? Nein, Febru äh, Anfang Februar war man im das war so Ende Februar, ja. so Mitte, Ende Februar. Und wie gesagt, im April war ja dann schon der Spreewaldmarathon. Wann, Wann seid ihr, ihr dann das erste schon? Mal auf der Straße gefahren? Das war, glaube ich, Anfang März und es war noch bitterkalt, mhm. das war mhm. nur irgendwie so sieben äh, Grad. Mhm, schön. Ich kann mich noch so. Wie viele erinnern? Radüberschuhe hast du? Gar keine. Wow. Gar keine. Ich hatte sowas nicht. Und äh, wir, haben, wir waren noch ziemlich dick angepummelt mit Jacke und hm, so, was man so noch hat und so und äh, sind dann losgefahren. Ich weiß gar nicht, war glaube ich die erste so 60-Kilometer-Runde. Ja. Und na, mein Mann ging es dann in nicht so gut, weil dem war kalt. Der war natürlich <lacht> warm. <lacht> ich war ganz stolz, weil ich dann mal mit 22 km/h im Durchschnitt oder 23 km/h gefahren bin. Und der war total durchgefroren. Er konnte die Hände nachher kaum bewegen und ja. hätte noch ein paar Handschuhe gebraucht. Also, ja. wir hatten ein paar, hat er drüber gehabt, die mhm. Radhandschuhe. Aber es fehlte noch ein paar. Und er war, war danach die Woche auch etwas kränklich. Ja weil ich ihnen dann wirklich so die Schuhe ausgezogen hatte. Aber mir ging es gut. Ich weiß auch, dass Andrea und Michael, wir hatten ja dann geschrieben, dass wir Radhausfahrt machen und hat, hat sie dann auch gesagt, also sie streikt bei dem Wetter fährt sie noch nicht. Also alles, was ab 10 Grad ist, ist okay, aber alles, was drunter ist, geht gar nicht. Ja, es ist hart, wirklich. Ja. ja, und als Paar, weiß ich nicht, kann man sich dann vielleicht überlegen, unterschiedliche Räder zu nehmen oder ich weiß nicht, irgendwie anders den, den, die Leistungs. Differenzierung herzustellen. Mhm. Durch ja, ein dickes, fettes Mountainbike mit einer Bremse <lacht> hinten dran, keine Ahnung. Das hätte er vielleicht gemacht, wenn er das vorher gewusst hätte. Aber er hatte, er hat das, glaube ich, total unterschätzt, dass er so friert auf dem Fahrrad. Und ähm, ich finde auch, dieser Wind, der hat dermaßen zugenommen mhm. in, den, in den letzten ein, zwei Jahren. Mhm. Und das war auch wieder windig. Wir sind ja Richtung mhm. Brandenburg gefahren und da kommt der Wind übers Feld und du bist und eigentlich nur in gegenwind Wind und ja. du bist einfach nur durchgefroren. Und du warst eigentlich froh, als du da drin warst, ja. zum Auftauchen Ja, mhm. okay, das habt ihr dann noch ein paar Mal gemacht. Wahrscheinlich ein bisschen ja. anders so mm -hmm. angepasst mit Kleidung und keine Ahnung. Ja, dann hat er zwei Schuhe angehabt. Aber Radüberschuhe habe ich trotzdem nicht gehabt. Ging dann. Irgendwann ging es ja dann wirklich über 10 Grad. Das waren, glaube ich, die ersten zwei Mal, wo es wirklich sehr frisch war. Mhm. Und ähm, dann ging es aber wieder von den Temperaturen hoch und dann haben wir auch äh, längere Strecken mal gemacht. Also ich glaube, wir sind so ähm, viermal in der Zeit sind wir irgendwie um die 100 Kilometer gefahren. Mhm. Also weil er auch drinnen steht im Trainingsplan, du sollst halt doch öfter mal 100 Kilometer oder 120 Kilometer fahren, mehrmals. Ja. Steht zwar keine Anzahl drin, aber ähm, irgendwo hatte ich dann auch gelesen, weil ich mich im Internet doch so ein bisschen belesen hatte, wer dann schon mal ein MSR gefahren ist. Mhm. Und da hatte der eine dann geschrieben, ich glaube, er hatte dann irgendwie 3000 Kilometer schon auf dem Tacho als er die 300 äh, gefahren Bälle, ist, ist. Mhm. Als, äh, als Trainingseinheiten. Mhm. habe ich dann irgendwann mal tatsächlich. Durchgerechnet, was ja. du so hattest. Genau, ich habe dann irgendwie äh, irgendwas, ein bisschen über 2000 gehabt, sage ich, gut, ich komme ja, durch. Ist okay. Ja. Ist okay. okay. Ich hoffe, ich komme okay. durch. Ich, ja. ich wollte eigentlich nur ankommen, ja. ja. Mhm. Und so eine Generalprobe, diese 200 Kilometer, vier Wochen vorher, ist ja. eine gute Idee, würdest du empfehlen, würdest du wieder so machen? Ja, da bin ich ehrlich gesagt wirklich im Zwiespalt. Es war, es war sehr anstrengend, weil es auch sehr windig wieder war. Mhm. Und wir sind wirklich teilweise hintereinander gefahren und wirklich so langsam in einer, in einer größeren Gruppe. Und du denkst, oh nee. Und wenn wenn eine, weißt, du hast 200 Kilometer und dieser Wind immer von vorne und es war wirklich bestimmt über eine Stunde, wo es richtig dollwindig war, wo du wirklich von vorne hattest und wo du wirklich hintereinander wie auf einer Schnur hinten die Perlen aufgereicht so gefahren bist, weil du konntest gar nicht anders, weil es ging einfach nicht und wirklich mhm. da haben sich wirklich welche äh, auch verausgabt gehabt die konnten dann wirklich nicht mehr mhm. und haben wirklich auch abgebrochen mhm. und das habe ich gesagt, nee, also das möchte ich jetzt nicht ja. Aber auf der anderen Seite äh, habe ich dann noch gesehen, was es dann halt körperlich auch heißt nach diesen 200 Kilometer. Ja. Und ähm, ich hatte ja eigentlich eher gedacht, dass mein Hintern weh tut, was so alle vermuten. Ja, aber, Das hört man oft. <lacht> ja. Aber es, es war tatsächlich nicht so. Es war äh, der Nacken, mhm. der völlig, wo ich dachte, nein, das geht gar nicht, ich kriege meinen mein, mein Kopf gar nicht mehr hoch. Mhm. Und die Hände, die eingeschlafen sind, ja. wo ich dann wirklich auch anderthalb Wochen später wirklich, äh, da sind die dann wahrscheinlich erst wieder aufgewacht. Wow. Und das ist halt dann echt schon, wo du denkst so, oh, jetzt musst du aber irgendwie was machen und nochmal dran arbeiten die letzten vier Wochen, weil die 300 Kilometer willst du ja überstehen. Ja. Und willst du denn tatsächlich dran teilnehmen an den 300 Kilometern, deswegen ist das wirklich zwiespältig. Ja. Und wir hatten auch schönes Wetter, es war nicht so warm mhm. und äh, es war auch Gott sei Dank auch kein Regen. Mhm. Weil wenn Regen gewesen wäre, hätten wir, glaube ich, auch irgendwie abgebrochen. Genauso beim MSR. Wenn du da jetzt noch Regen gehabt hättest, wie das mm. Jahr zuvor, hätte ich, glaube ich, alles in die Ecke geschmissen. Mm. Also Wind ist war auch doof und ist voll und ja, mag und kalt keiner. kalt, wenn man es auch nicht haben. Und so kalt nicht ist zu kalt. Ja, ja. Aber Regen ist dann noch schlimmer. Mm. Das willst du auf dem Rad eigentlich nicht. Das kannst ja. beim Laufen, kriegst du das irgendwie verknust. Ich höre immer meinen Mann, ach, Laufen, Regen. Regen und Regen, das ist alles okay, es kühlt genau, cool noch, aber mhm. beim Radfahren willst du das einfach nicht. Nee, nicht auf Dauer. Nee. Also mal kurz nass werden ist glaube ich okay. Ja, und wir hatten auch einen Schauer mhm. beim MSR und wir haben uns da aber wirklich dann, wir hatten da irgendwie, da war so eine so eine, so eine Unterkunft, so eine, ja, wo du so halt eine Rast machen kannst, mhm. diese diese Holz. Hütten. Holzhütten, genau, so eine Holzhütte stand da und da haben wir uns dann runtergesetzt. Da kamen noch ein, zwei Fahrer, die haben sich auch dann noch mit runtergestellt, weil die wollten dann auch nicht. Aber wir haben auch einige gesehen, die dann weiter. weitergefahren sind. Aber ja. das war wirklich äh, Schleusen auf, einmal runter und äh, dann war wieder gut. Dann war wieder gut. Ja, okay. Naja, ich meine, das ist ja auch ein, so, so eine Runde, die, die fährt man, um sie gefahren zu sein, ne? also ja. um, um, um das geschafft zu haben am Ende. Mhm. Es geht ja nicht darum, irgendwie Erster zu werden oder eine bestimmte Zeit zu schaffen. Vielleicht zu grob ne? nimmt man mhm. sich so ein bisschen was vor oder peilt irgendwas an, aber Gott, wenn man irgendwie ne, sich unterstellt und dann deswegen eine halbe Stunde später da ist, ist das halt so. Das ist so, aber es war auch ganz gut. Wir hatten dann noch eine Tüte Gummibärchen dabei, ja. die haben wir dann alles schön <lacht> aufgerippt und dann verteilt das Hab Ding gefeiert. Ge ja, genau. <lacht> haben wir dann nochmal, hatten wir die Zeit und auch die Muße, sich dann mhm. wirklich mal hinzusetzen und äh, Gummibärchen dann auch zu essen und auch äh, den Regen zu genießen. Mhm. So komisch, wie sich das anhört, weil ja. irgendwann bist du auch äh, durch, mental. Du willst ja noch nichts mehr sehen und nichts mehr hören und auch mhm. wenn die Landschaft super schön ist, mhm. denkst du dann irgendwann nee, du willst einfach jetzt einfach nur weiterfahren und da sein. Da dann sein. am Ende. Ja. 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 Genau. Ähm, was, wenn wenn du jetzt an, dein, an deine Trainingsphase so denkst, an die Vorbereitungsphase, ähm, was sind so die, die Dinge? Also, ich meine, du bist, du hast ja gesagt, im Oktober hast du das erstmal Mal auf dem Rennrad gesessen. Mhm. Was ist jetzt sozusagen der Gewinn für dich, äh, wenn du auf diese Trainingsphase guckst? Was, was sind so die Sachen, die du daran genossen hast, die irgendwie gut waren für dich und die du ja ohne das nicht gehabt hättest? Also, tatsächlich dieses äh, Rennradfahren draußen. Draußen äh, auch bei uns um die Ecke hm. in den Dörfern, hm. weil fährst uns einfach nur durch mit dem Auto, wenn hm. überhaupt und hm. so hast du dann tatsächlich mal Strecken gehabt, die du sonst nie lang fahren würdest. Hm. Ich bin auch eine Strecke, bin ich äh, ohne wirklich mal ganz alleine gefahren, weil sonst bin ich oft mit meinem Mann gefahren hm. und äh, da war er, glaube ich nicht da und ich habe mir dann neue Strecke rausgesucht, also ich bin da echt irgendwo lang gefahren, würde ich nie wieder hinfinden, hm. aber es waren auch sehr schöne Dörfer. Ja. Und man erlebt die ne? mit, ja, mit einer das anderen ist, Geschwindigkeit. Du hast eine andere Geschwindigkeit, aus. du kannst es auch mal genießen. Und äh, auch wenn du mal wirklich früh aufstehst und einfach mal auf den Sonnenaufgang oder einfach nur die Sonne und es ist auch keiner weiter mhm. unterwegs. Ja. Du hast halt wirklich so, es rollt einfach. Mhm. Das ist auch schön und auch keine wenig Autos sind unterwegs. Das ist halt auch schön. Aber da musst du halt entweder wirklich gleich früh fahren mhm. und dann halt so im Frühsommer. Oder aber ganz spät ist auch nicht schön also ganz spät machst du ja meistens nicht wenn dann gleich früh am Wochenende ja, so dass du halt dann zum Frühstück oder zum Mittag zurück bist weil wie gesagt, wir haben ja auch Familie und Kinder sind auch noch hinten dran ich mal. die wollen dann auch noch ein bisschen bespaßt werden also, von daher sind wir dann doch oft früh aufgestanden und haben dann die Runde gedreht und auch durch die Dörfer, die du sonst eigentlich nicht abfährst oder selten oder vor 20 Jahren, wo, wo ich selber noch in der Schule war, wurde dann mal gehört, dass die kommen aus Schmergo, die müssen mit dem Bus fahren. Da bin ich sonst nie lang gefahren. Ja. Das kannte ich gar nicht. Ja. Mhm. Genau, man lernt irgendwie die Gegend, ja, seine eigene die Gegend, Gegend irgendwie noch erst mal anders kennen. Genau, und, ja. Ja, und erst mal ja. überhaupt. Ja. Mhm. Stell dir vor, du ähm, wirst zurückversetzt in ähm, 2021, den Zeitpunkt, wo dich Hardy fragt, wie sieht es aus nächstes Jahr, MSR, 300 Kilometer, ähm, wollen wir das zusammen machen? Du hast das ganze Wissen, was du jetzt hast, ja? bist aber sozusagen zeitlich zurückversetzt. Stell dir das Gespräch vor und erzähle uns jetzt hier, was du Hadi antwortest. Machen wir das oder machen wir das nicht? Ich glaube, ich würde es wieder machen. Aber unter der Bedingung, dass das Wetter besser ist. <lacht> dass es nicht so windig ist. Das Wetter so von, der, von den Temperaturen wäre es äh, wirklich angenehm. Es war irgendwie so, ich glaube, es waren so 5, 15, 15, 18 Grad, 15 Grad glaube ich so. Es war nicht so warm, es war aber auch nicht so sehr kalt. Aber der wind halt. Also ich, wir haben ja schon die Woche vorher mal geguckt. Normalwind 30 bis 40 km/h, Böen 50 bis 65 km/h. Ja. Das ist so, was dich auch so mürbe macht mhm. und wo du dann nachher auch keine Lust mehr hast. Und wenn der Wind nicht wäre, mhm. ja, das, das wäre echt weniger. Mhm. Also wenig Böen und vielleicht nur so 15 km/h Wind. Das ja, wäre so optimal. Ja. Also okay. davon würde ich es, glaube ich, abhängig machen. Also ja. nochmal würde ich es machen, mhm. aber unter der Bedingung. Dass er also den Wind abschaltet. <lacht> ja, also ich meine, es ist eine harte Sache. Ne? Man weiß schon irgendwie, ja. 300 Kilometer, das weiß das man nicht so nebenher ab. Ja. Äh, dafür muss man sich schon echt anstrengen ja. und äh, dann ein bisschen was dafür tun und, ähm, und leisten. Ähm, aber im Endeffekt so, ja, wenn man es schön hat, wenn das Wetter schön ist und die Leute um einen rum passen und stimmen und das Spaß macht, dann ist es eigentlich auch richtig gut, oder? Ja, das ist wohl wahr. Okay, stell dir vor, ähm, jetzt fragen dich 100.000 Leute. Ähm, ich will das gerne machen, ich bin total begeistert von der Idee. Ähm, würdest du denen jetzt noch irgendwas mitgeben wollen in Richtung Tipps, Ratschläge? Macht das auf keinen Fall oder macht das, kauft euch, kauft euch Radüberschuhe. <lacht> Was vielleicht noch? Also auf jeden Fall eine Unterkunft, die relativ dicht dran ist <lacht> und die relativ frühzeitig buchen. Das ist halt auch ein schwieriger Punkt. Wir waren jetzt auch acht, acht Leute. Ja. Ich habe das äh, auch über das MSR-Team dann gebucht. Und, äh, aber wie gesagt, wir sind halt auch eine, knapp eine Dreiviertelstunde bis hingefahren von dort, von der Unterkunft, die wirklich super war. Und äh, wir hatten jeder jeder hatte sein Schlafzimmer und es war alles super. Und wir haben vorher abends vorher noch Pasta Party gemacht. Cool. Also das kann man wirklich äh, empfehlen. Aber das sollte man auch in einer Gruppe machen. Aber man, ich finde. So alleine wäre es, glaube ich, nicht das gewesen. Ja. Ähm, ich fand jetzt, äh, wie gesagt, ich habe ja jetzt den, den Vergleich zum Spreewaldmarathon, da fand ich es eher familiärer. Da, halt, da hast du eher jemanden kennengelernt. Mhm. Beim MSR äh, waren es auch gruppenmäßig unterwegs, aber du hast weniger Leute kennengelernt. Waren, okay. Empfand ich jetzt so als mehr... Äh, Motiviert beziehungsweise übermotiviert, und da sind auch Gruppen gefahren, die mit 40 km/h an uns mhm. vorbeigedüdelt sind, und äh, wir dachten, wir stehen alle. Mhm. Ähm, wir haben auch jemanden mit aufgenommen, denn äh, zu zu so viert, wo wir gefahren sind, ja. der hatte, hatte eine Gruppe gebucht mit einer gewissen Durchschnittsgeschwindigkeit und hatte gesagt, die sind ihm dann auch zu schnell gefahren mhm. und hat sich dann auch ausgeklinkt und hat gefragt, ob er bei uns mitfahren kann. haben wir gesagt, das ist kein Problem und haben uns dann auch so unterhalten. Ja. Aber du hast halt eher äh, ja, schwierig, sich da mit jemandem zu unterhalten, weil mhm. die Leute sind halt du fährst eigentlich mit denen nicht gleich und gar konform, du triffst die nicht in der nächsten Ra äh, bei der nächsten Raststätte, mhm. also, also Stelle, sag ich mal, wo du, dein, äh, wo du dich dann halt wieder Pause machst, mhm. weil die meisten schneller sind. Das sind ganz wenig, die in deinem Tempo fahren oder mhm. äh, so. Das hast du halt im Spreewaldmarathon doch anders, okay. habe ich es zumindest anders empfunden. Mhm. Dass da halt doch mehr Paare gewesen sind oder äh, Gruppen, halt familiärer, entspannter. Ja. Das war da ein bisschen ambitionierter beim ja. MSR, fand okay. ich. Okay. Mhm. Cool, ja. danke. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was du jetzt unbedingt gerne loswerden willst, ich dich nicht gefragt habe? <lacht> ich muss mich eigentlich bei den Männern bedanken, die wirklich die 300 Kilometer mit mir durchgestanden haben, meine Flüche ertragen <lacht> haben und mich doch immer wieder losgeschubst haben. Und auch gesagt haben, dass der Wind irgendwann nur von hinten kommt und das kommen keine Berge mehr, es gibt nur noch bergab. <lacht> und ja, die dann auch, wo wir dann halt in der Dunkelheit dann wirklich angekommen sind und wir waren dann alle auch fertig und durch. Bis auf Christian, glaube ich. Christian hat das, glaube ich, mit, mit links runtergeschüttelt, aber <lacht> das war so, ja, das war eigentlich, äh, da muss ich mich echt noch mal bedanken. Die haben mich wirklich gut ertragen. Ich glaube, das ist angekommen. <lacht> Sehr cool. Ich danke dir, dass du ja. uns das erzählt hast. Okay. Ähm, und ich wünsche dir viel Spaß weiterhin beim Radeln. Vielleicht demnächst auch mal zusammen. Ja, danke schön. Ähm, ja, und ansonsten, bis bald beim Training. Genau, bis bald beim Training. <lacht> Ciao.